0: E muito boa noite a todos vocês. Hoje começa mais um podcast aqui, mais um episódio dessa nossa primeira temporada, né? E ao final deste episódio vou dar alguns avisos a vocês. Mas hoje a conversa vai ser muito legal. Hoje vamos falar sobre algo que eu gosto bastante, que é os livros de romance hot e os seus subgêneros. Então, se acomode. Pegue a sua pipoca e venha ouvir mais esse podcast. Simbora, meu povo! E como o título deste episódio de hoje já é autoexplicativo, que vamos conversar sobre romance hot, a, a definição propriamente dita de livros de romance hot é aqueles que contêm cenas de sexo explícito. Durante o livro. Durante o livro, sim. Mas só uma cena. São várias. Muito, é, muita gente que deve estar ouvindo esse podcast agora. Deve estar lembrando do livro 50 Tons de Cinza. Que sim, eu vou falar dele mais à frente. Mas ele é um livro. Hot. Para quem está mais atual aí. A saga Cotar, Que também vai ser falada aqui. Então é um gênero de literário que está crescendo muito atualmente, que tem ganhado muito espaço no BookTok, certo? No BookTok que é mais 18. Então, esse é um livro, uma série de livros de mais 18. Então, a gente consegue encontrar muito material o material que eu falo, são livros, é... por aí, alguns são até grátis, como no Kindo ilimitado, tem até no, no Prime Reading também tem, então, material para se ler, é, obras de romance rote não faltam, e eu vou dar uma dica aqui também, de Sebo, como você encontra esse tipo de livro em Sebo, que quem me acompanha nas redes sociais por aí sabe que eu sou amante do Sebo, né, mas esses esse tipo de livro também podem conter alguns gatilhos, fetiches, entre outros assuntos abordados. É, algumas características deles. É, gatilhos a gente sabe que é como, em números, ó, é um livro com gatilhos que me vem a mim, que agora é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, que é um dos queridinhos do Book Talk. É, você pode pesquisar aí a lista de gatilhos que ele contém. certo? É um gênero que, como eu disse, vem crescendo cada vez mais. É, muito, vem abrindo muito espaço é, no meio da literatura né? E muita gente... é uma polêmica falar dele, de fato Mas muita gente gosta Mas muita gente não passa pano como eu Então, a gente lê, a gente gosta Mas ah, não vamos passar pano, não passamos Certo, gente? Você aí, fã do Tamolin, que está me ouvindo, por favor, não seja fã do Tamolin. Coisas que me veem a mente quando eu falo de passar pano. Ignore, porque esse podcast, é, como eu já vinha dizendo, é um surto literário. É, a minha dica de, de achar em sincero vai agora. É, vocês já ouviram falar em romance de banca? Pra quem não, eu vou explicar o que é. Romance de banca são livrinhos que antigamente vendiam em bancas, eu acho que, se, que ainda se vende, mas era mais comum lá pelos anos 80, 90, por aí. A mãe da gente lia isso. Vinha acompanhado do jornal, muitos assinavam, alguns mercados faziam promoções para as donas de casa lê, lerem, né? esse tipo de livro e eram os livrinhos com um papelzinho meio vagabundo ali era publicado em série e tem, tem três que é Sabrina, Bianca e outro agora eu me esqueci é os principais selos dessas, desses romances de banca e cada selo desse com o nome de mulher era um tipo de história vamos dizer que a Sabrina era mais atirada que a Bianca e afins e por aí vai então, eram histórias de príncipes, que é os romances históricos de banca. É, enfim, as nossas fanfics de hoje em dia, as nossas mães liam em livrinhos vagabundos, de materiais vagabundinhos, que é aquele bem podrezinho assim, vinham de banca e aí custavam 8 reais, 5 reais. E hoje em dia você encontra em sebo por, no máximo, acho que 3 reais e eu já tenho aqui a minha pequena coleção quem me acompanha também sabe nas outras redes sociais então esses romances de banca que a gente é, que eu falei agora né e que a gente conhece mais hoje em dia é, digamos que sejam os nosso, o nosso percursor do romance hot que a gente lê hoje em dia então para acotar caminhar o romance hot, é, o romance de banca lá atrás governou Tipo isso, sabe, gente? É, a Silvia Andei, se eu não me engano, ela também começou com essa história de romance de banca. Que, como eu disse, se eu não me engano, ainda existe romance de banca, de banca hoje em dia. Pra vender, eu acho que tá, tipo, 10 reais um novo. Que lançou, tipo, esse ano. É a única autora que me vem à mente. É a Silvia Andei agora. Que começou assim. Mas tem inúmeras autoras que estão... Hoje em dia aí, fazendo sucesso, que começaram assim, com esses pequenos romances, certo? E a gente também tem que entrar no mérito da fanfic, né, gente? Hoje a Bíblia Laranja tá aí. Acho que o Sprint ainda também é algo recorrente na vida de um fanfiqueiro, como eu. Mas faz tempo que eu não escrevo nada, não, não leio fanfic, tô mais nos livros mesmo, né? E eu acho muito legal esse tipo de livro. Porque, tipo... Nossa! Eu tô falando de fanfic agora, né, gente? Esse podcast é um assunto entrando no outro. É uma maravilha, gente. Sério. E como eu ia dizendo a vocês... Esse podcast é um assunto entrando no outro, mas um se interliga. É, segundo a Alice Green, Green, do site Psychology, ela diz que há dois tipos de leitores de romance rock. O primeiro, que é o que lê e se interessa para além de um envolvimento amoroso dos personagens principais. E o segundo é aquele que apenas está interessado no romance em si. E aí, pelo lado daí, qual você se caracteriza mais? Comenta lá no, no Instagram, que a gente vai abrir uma caixinha de, de perguntas. Então, você pode deixar sua opinião lá. Assim que sair esse podcast, esse episódio, corre lá, que já vai estar tá lá no Instagram, e a gente pode conversar por lá. E o Instagram é o arroba... Rebooks books com dois caixas Mas seguindo é, eu me caracterizo entre esses dois tipos de leitores de romance Hot Eu acho que depende da obra sabe é, Depende muito da obra que eu tô lendo Uma hora eu vou estar interessada apenas no romance em si E na outra eu vou estar também interessada na, No além do romance Certo Certo, é... algo que eu também gosto de ler. Que, como eu disse, o título desse podcast é autoexplicativo, a gente não vai falar só de romance hot. É o Dark Romance. O que seria esse Dark Romance? É uma, devira... uma derivação desses livros de romances eróticos. Que é algo que é bem pouco falado, sabe? É pouco falado pela questão de ser um, vamos dizer, um tabu. E tem, sim, o tabu romance, mas não vai ser agora que eu vou falar. Ele é pouco falado em toda uma comunidade extensa de leitores de rock, certo? E as características desse tipo de romance, elas são meio perturbadoras para alguns, porque é, ela traz personagens pouco usuais que fogem do normal que a gente está, que está acostumado e trazem assuntos muito pesados, contendo mais gatilhos que o normal. Se o romance rock, ele já vem com gatilhos Vamos lá, de agressão, de estupro De não sei lá mais o que, de droga de, de tudo quanto é coisa O Dark Romance Ele vem carregado, gente Ele vem carregado Sabe, ah, cheia de fruta É ele Fruta da estação E ao final desse podcast também Eu vou trazer algumas indicações De romance hot Dark, Tabu tem para todos os gostos hoje e espero que vocês gostem. E como eu disse, existe o tabu romance. Esse tabu romance, é, quem me acompanha, me acompanha no TikTok viu um vídeo que é uma trend que está rolando. Que é que tipo de... o que é que você acha, né? Que tipo de coisa que você acha que é ok nos livros, mas na vida real tu não gosta. E o meu caso foi esse daqui. O problema é o tabu romance que é o que a gente sabe que lá pelo, pelo Book booktok tem ganhado muita muito 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 espaço ele é simplesmente a junção de todos os anteriores que eu já falei aqui de tudo que eu já falei só que o tabu romance é aquele livro que vai conter relação romântica principal em seu caso em seus casos né? principalmente em seus casos integrantes da mesma família PageMan isso existe, Para quem não conhece para quem não é desse mundo do book talk, do book twitter Do book grande Do lado book das redes sociais Não é acostumado a ler E vai ouvir esse podcast Vai se assustar Mas não é gente, não se assusta Porque isso existe É mais normal do que você pensa E como eu disse no bloco anterior A romance rote Até nossas mães liam antigamente elas, Então, se tu tem mais 18 e tu tá querendo ler, filha, lê, filho, também, né? Que a literatura é pra todo mundo. Não tem isso. Certo? E, gente, eu tô falando aqui também pra quem não é do mundo literário. Esse tipo de romance, como qualquer outro gênero da literatura, ele vai aguçar, querendo ou não, a imaginação, porque ler é aguçar a imaginação, você pode ler até a biribinha, você pode ler até um gibizinho, não interessa, vá a tua imaginação e é o que eu prego nas minhas redes sociais, inclusive vou pregar aqui nesse podcast, que é a mesma coisa, leia o que você quiser, então quem não é do mundo literário provavelmente vai achar estranhíssimo esse episódio de hoje, mas não ache, por favor. Confia em mim, que tem alguns livros que são até toleráveis, outros te dão um nó na garganta. Sério. Eu falo isso sério. E como eu falei no começo desse podcast, algumas obras contêm fetiches fetichas, porém, outras são bem feticistas em todos os aspectos, do começo ao final do livro, sabe, então, a gente vai encontrar de tudo nesse mundo do romance tá? dark tabu, e ao, duas obras, três se você for contra, contar com o, o filme que lançou esse ano, eu acho, é, eu particularmente não gosto de três, que é 50 tons de cinza. Não gosto nem do filme, nem do livro. O livro, eu não gostei. O filme, eu odiei. Estou fazendo polêmica aqui, estou. Outro que eu não gosto é o after, o tal do after. Não, não li o livro, não quero ler. Não li o livro, não quero ver os filmes. Porque é... Ai, Jesus, não tem nem como expressar aquilo ali, não tem. E eu também tenho algumas ressalvas ao filme 365, contando que livros são sempre diferentes de filmes. Então essas três obras que eu citei aqui, 50 tons de cinza, After e 365 dias, são livros. Que viraram filmes. A gente sabe que 50 Torres de Cinza. E After. O filme é. Mais fraco que o livro. Somente a galera que leu After aí vai entender o que eu tô falando da aposta. Que foi pior no livro do que no filme. E 365, eu só vim descobrir depois que eu assisti o filme. Que era um livro. E também o segundo filme que vão lançar também é um livro. E eu fiquei sada. quando eu soube disso, porque tipo, eu só achava que era filme mesmo sabe gente e algo que eu gosto bastante, dois pontos de tudo que eu falei aqui hoje, é a questão de hot na literatura vampiresca é mês que vem, em outubro, o primeiro aviso aí pra galera que tá gostando do podcast, é que Mês de outubro vamos ter o nosso Especial de Helen O Outubro Sombrio E o primeiro episódio Vai ser sobre literatura vampiresca Porém eu vou dar um adianto aqui De um ponto que eu queria falar Que é Literatura como Carmila, Que é a obra que antecedeu Drácula de Bram Stoker é, Entrevista com o vampiro é, Deixa eu lembrar de outra obra Aqui é, True Blood Todas essas, todo o suco dos anos 90, como a gente gosta de chamar, ela tem, algumas tem rote, é, mesmo que seja nas entrelinhas. Exemplo, exemplo né? Ah, a burra errando aqui. Drácula de Bram stoker a gente sabe que é uma obra pra lá de 1800 e pouco, eu acho, eu não lembro muito bem a data, agora então não me julguem. É, se você for ler o Drácula e Brim Stoker e ver nas entrelinhas dele, a gente consegue sentir muito um rote ali, bem no fundo, sabe? Uma questão bem assim, não é aquele rote explícito que a gente tá acostumado hoje. Mas é uma questão explícita. Tanto de fetiches, acho que Drácula é bem feticista nesse ponto assim. Eu acho que tem... Algum pouco de dark nele, assim, dark romance, que é aquele. Aqueles assuntos pesados, encrustados ali nele. A própria Carmila também tem, sabe? Então, literatura vampiresca em alguns livros a gente vai ter muito. Sabe? Que é algo que a gente vai chamar de romance paranormal erótico. Então, a gente vai sair de um tabu, vai sair de um dark pra ir para um paranormal. Então, a gente também tem romances paranormais eróticos com anjos, que é um toque de vermelho. Quem viu no meu TikTok tem vídeo sobre esse livro lá. Tem isso com lobisomens. Tem com tudo, gente. Romance paranormal erótico é outro ponto maravilhoso de se conhecer. E, assim, é, em outubro vocês vão saber mais sobre... A questão do rote do romance paranormal erótico na literatura vampiresca. Então, não percam o mês de outubro que tá recheado de assunto bacana. Eu já tô preparando esse especial, tem bem um mês. E outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é o romance hot na literatura brasileira. Como vocês sabem, um dos meus gêneros favoritos é a literatura clássica brasileira. Machado de Assis, todo esse povo aí. E o livro que eu quero falar aqui, nesse momento, é um que eu estou usando para fazer um artigo, que é A Carne, de Júlio Ribeiro, que é do movimento naturalista. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de romance explícito, assim romance hot, com aquelas descrições pesadas no naturalismo. E vocês sabem que eu gosto muito de literatura brasileira, então... A gente que tá hoje em dia, as pessoas que estão. A gente, né? Eu Vou dizer a gente. Que tá lendo hoje em dia um romance hot, um acotar, um sei lá o que. A gente, pô, ler literatura brasileira é Flórida. É Flórida de ler. Eu não vou ler isso. A escola me obriga. Mas você tem que pensar pelo quê? Alguns, não todos, vão ter aquele pouquinho ali, ó. De. Vão ter, gente. É só você procurar a obra certa. E aqui eu sempre vou indicar a carne de Júlio Ribeiro. Sempre. Que é um livro maravilhoso de se ler. Maravilhoso. Você vai ficar de boca aberta com todas as descrições que o Júlio Ribeiro vai fazer. E é uma obra que traz uma mulher, a Lenita, né, que é a personagem principal. Uma mulher muito à frente. Que não baixa a cabeça. Então a gente já tem o ponto aí... De que a personagem principal é a mulher. A mulher perfeita, gente. Perfeita. Não tem nem como discutir com Lenita. Não tem. Porque o livro é porreta de bom. Então, se você quer ler um Hot na é literatura brasileira, vamos ver um pouco de. A carne de Júlio Ribeiro. Eu acho que Machado de Assis ainda tem um pouquinho ali nas entrelinhas. Uma, um subentendido por ali. Então, vamos procurar. Se a gente souber procurar, a gente lê muito alto, viu? E quem que é clássico da literatura mundial? Drácula e Carmila ali, ó. Pau a pau, perfeitos. Eu tenho aqui as minhas edições. Entrevista com o vampiro, Anne Risse. Anne Risse, rainha da literatura vampiresca perfeita para quem quer também, viu? Se alguém quer uma cor mais clássica, uma cor mais contemporânea, já estamos dando aí. E no próximo bloco, aguardem, vamos ter indicações de livros. E chegamos ao fim de mais um episódio, galera. E eu quero dizer que está sendo muito gratificante gravar esse podcast para vocês. E como prometido, que eu falei no último bloco, né, antes desse, eu vou dar algumas indicações aqui para vocês de livros, dos meus livros preferidos, de hot, dark e tabu, sem ordem de preferência, eu só vou dizer. Então vamos lá. No primeiro desta lista, a gente tem Minha Protegida, Chefe-Presidente. Está no Kindle no Kindle Ilimitado. Obscuro, Kindle Ilimitado. Esse Obscuro é de parceria minha com a autora Julia Benevides. Vai sair vídeo no TikTok hoje sobre 50% da leitura e minhas primeiras impressões. Toda a trilogia de Inferno de Gabriel. Eu amo Inferno de Gabriel. Amo, amo, amo de paixão. Embora a galera diga que acho que é o segundo ou terceiro que dizem que é horrível. Eu amo. A saga Cotá. Mesmo os rotes sendo bem fracos. Bem leves. Eu acho leve, gente. Eu acho. Casamento em Hollywood, que é romance de banca. Um toque de vermelho, que é um romance paranormal ali com anjo. Enfim. Celibato. Eu não vou nem dizer sobre o que é. Só pesquisem. Eu acho que também tá no Kindle Ilimitado. A garota do calendário. São 12 livros E já tem vídeo nas minhas redes sociais No TikTok eu acho Sobre essa saga Killers of Kings Que eu quero ler A Menina do Mafioso Que eu também quero ler Crybaby Que eu também quero ler Dream of Vipers Que eu quero ler também E se ela soubesse, que eu também quero ler Father, que eu quero ler E Prish que eu quero ler, então esses últimos eu quero ler. Estou, eu acho que de todos aqui que eu disse que eu quero ler, o que eu tô mais querendo ler é A Menina do Mafioso, Crybaby e fater, é, Eu acho que Celibato e Father, é, eu acho que a galera tá falando no booktalk muito deles dois, e eu não vou nem dizer porque estão falando, só quem tiver mais de 18 anos vai procurar saber porquê. É, é fogo, é fogo Então galera Passando para relembrar aqui Nesse finalzinho Mês de outubro teremos o nosso especial de Halloween é, Episódios aqui No podcast Segundas e quartas Assuntos variados sobre surtos literários Literários, literatura enfim, e afins E saindo daqui Corre lá para o Instagram Que vai ter caixinha de perguntas Para vocês, viu? Vamos seguindo aí em todas as redes sociais: Instagram, TikTok e Twitter é Rebooks com dois caixas Com exceção do TikTok Que é só com K Então Instagram E TikTok é com. Não, minha gente TikTok não Twitter Tô esquecendo do Twitter aqui Com exceção do Instagram e do Twitter o TikTok é só com um K Rebooks com K só O resto é com dois Então é isso, gente Boa noite a todo mundo E vamos ler